0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Folge 36 im deutschen Podcast für HEMA-Kontroversen. Heute mit dem Thema, wie vergraule ich erfolgreich Trainierende? Denn auch das ist ja eine wichtige Fähigkeit. Wenn man mal sagt, ich habe hier irgendwie 100 Leute, aber ich hätte am Ende eigentlich lieber 10 dann muss man natürlich auch wissen, wie man das am geschicktesten angeht, dass die Leute ganz von alleine die Lust am Training verlieren und sich was anderes suchen. Wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander.
0: Wie sind wir auf das Thema gekommen, Michael? Naja, also äh, irgendwie, weißt du, ganz ehrlich, das, das Intro, was du jetzt gebracht hast, also, ich meine, das, das Thema, das hat man jetzt so lange in der Pipeline und jetzt bringst du hier so ein dünnes Intro, das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Also, Aber ich meine, weißt du, warte du mal. Warte mal, wir machen das, wir machen das jetzt nochmal. Du machst es jetzt nochmal, pass auf. Mhm. Und ja. dann gibst du dir bitte Mühe und nicht so eine Sachen, Sache. Ne? Also ein richtig sauberes Intro jetzt, bitte.
1: Okay, ähm, soll ich irgendwas Spezielles anders machen oder? Nee,
0: du sollst es einfach ordentlich machen. Okay.
1: Ja, hallo, Folge 36, wie verkraule ich erfolgreich
0: Trainierende? Also pass auf, ähm, ich glaube, das, das lassen wir heute. Wir lassen wir mit dem Podcast vielleicht doch generell sein. <lacht> okay, kurzer Break. Ähm, Alex, äh, ähm, hattest du das Gefühl, du weißt genau, was du jetzt beim zweiten Intro besser machen sollst? Aber sowas von hundertprozentig nicht wusste ich,
1: was genau jetzt das Problem war. Weil ich habe mich auch von dir sehr wertgeschätzt gefühlt.
0: Ja. Und äh, damit sind wir im Prinzip bei dem wunderbar beim, beim Thema der heutigen Folge. Äh, denn der eine oder die andere von euch kennt das vielleicht aus dem eigenen Training, vielleicht nicht nur aus HEMA, sondern auch aus anderen Kampfkünsten. Oder aus der Schule oder generell, wo es irgendwas mit Unterricht gibt. Und wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten, was so die Fallstricke sind, wie man denn da den einen oder die andere ganz gut verkraulen kann. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Du hast einen Hema-Guide-Artikel geschrieben, richtig? Durchaus ein paar, ja. Aber Spezifisch zum... Zu dieser Thematik.
1: Genau, den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Der heißt Drei Regeln Feedback geben als Kampfkunsttrainer. Das ist aber natürlich ein Artikel mit einem Beispiel, wie man es gut machen kann. Ja, das ist eine kleine Videoanalyse von dem Video von Matt Thornton. Und ja, im Wesentlichen ging es darum, wie man denn das macht, dieses ganze Feedback geben, wie man das effektiv tut, aber vor allem auch sehr wertschätzend und positiv gegenüber dem Trainierenden. Äh, ich möchte jetzt nicht den Artikel noch nochmal komplett durchgehen, schaut euch einfach an, aber ein paar Punkte davon werden wir heute auf jeden Fall noch aufgreifen.
0: Genau, und äh, das hat mir so gut gefallen, da habe ich gesagt, lass uns doch dazu gleich eine komplette Folge machen, denn ich persönlich habe das ähm, in einem oder anderen Workshop, äh, der einen oder anderen Trainingsgelegenheit, selber erfahren dürfen, wie das ist, wenn man eben so nicht das optimale Training hat und einige von den Fehlern habe ich auch selber gemacht. Und wenn ihr jetzt quasi so an dem, an dem Punkt seid, dass ihr auch andere trainiert, dann soll euch das durchaus eine Hilf. Hilfe sein heute.
1: Und oh, manche von den Sachen kann man aber nicht nur machen, wenn man Trainer ist, sondern auch ein einfach ganz regulär Mittrainierender in der Gruppe. Also da muss man sich gar nicht ausgegrenzt fühlen. Auch da kann man richtig die Stimmung schlecht machen <lacht> und da sein Schlechtestes geben.
0: Und erfolgreich Trainierende verkraulen. Also so ein, so ein Coworking. <lacht> Sozusagen. Ja, man soll seine Trainer ja auch nach Möglichkeiten unterstützen.
1: Ja, welche Art von Feedback hast du mir denn jetzt am Anfang gegeben? Warum war das denn so, so richtig gut von dir? Um
0: dich erfolgreich zu vergraulen, war das bestimmt richtig gut. Ähm, ich habe natürlich erstmal überhaupt nicht gesagt, was jetzt überhaupt das Problem ist. Na, ich habe jetzt äh, dieses fiktive Beispiel genommen, und dieses, also das, das Intro jetzt einfach so kritisiert und dir in keinster Weise irgendwie gesagt, was denn jetzt eigentlich das Problem ist. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass ich dir kommuniziert habe, wie enttäuscht ich darüber bin. Ne? Also ich als Trainer oder ich als dein, dein Co-Podcaster, der sich hier Woche für Woche die Mühe macht, <lacht> diese stundenlang sich hinzusetzen, diese Aufnahmen zu machen, wie wie enttäuscht dich das? Also das ist so richtig auf die zwischenmenschliche Gefühlsebene zu bringen. Und der, der dritte Punkt, dass ich dich dann auch noch unter Druck gesetzt habe, ohne dir zu sagen, was du besser machen sollst, einfach nur, dass du es besser machen sollst. Und ähm, ich da quasi auch noch so ein bisschen mental zusätzlich da fertig gemacht habe.
1: Ja, und du hast ja sogar noch äh, das gar nicht anerkannt, dass ich quasi die Arbeit schon gemacht habe. Also das ist überhaupt nicht gewürdigt, dass ich da schon investiert hatte in dem Moment. Das war so ein asset shark gleich
0: sparen können quasi. Ja, genau. Also du hast hier ein äh, zugegebenermaßen wirklich sehr schönes Intro eingesprochen. und äh, es, <lacht> wir, haben das vorher nicht, wir haben das vorher nicht abgemacht. Ich hatte das bloß so als Idee im Hinterkopf und es, ah, es, es hat mir wirklich das Herz zerrissen jetzt an dieser Stelle, <lacht> das zu kritisieren, weil es wirklich schön war.
1: Ja, also das können wir schon mal festhalten. Äh, Feedback, also sowohl vom Trainer zu den Trainierenden als auch unter den Trainierenden untereinander, ist ein ähm, wichtiges Element, also wie geht man damit um, wenn jemand irgendwas nicht richtig macht oder nicht gut genug macht? Wie setzt man Erwartungshaltungen und was für ein Gefühl vermittelt man den Leuten eigentlich? Ja, also wenn ihr die Leute loswerden wollt, dann gebt ihr am besten immer das Gefühl, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nichts können, dass sie keine Fortschritte machen, dass sie so richtig miserabel im historischen Fechten sind und auch nie zu irgendwas kommen werden.
0: Genau, dann hat man nämlich von Anfang an keine Perspektive und hat auch nicht das Gefühl, irgendwie selbstwirksam zu werden an dieser Stelle. Ja, und das ist, also Selbstwirksamkeit ist ein sehr großer Motivationsfaktor und wenn man den entzieht, ist es ein sehr großer Demotivationsfaktor. Ähm, was genau ist Selbstwirksamkeit? Dass du mit dem, was du tust, etwas erreichen kannst. Ja, also im einfachsten Fall, ich... Schlage einen Oberhaut zu deiner Maske und bekomme dafür im Turnier einen Punkt. Da bin ich selbst wirksam geworden und habe den Erfolg in, durch meine eigene Arbeit äh, erreicht.
1: Mhm. Ja, da wir natürlich das hier im Podcast besser machen wollen, sagen wir nicht nur, wie es schlecht läuft, sondern wir geben immer auch Tipps, wie man es besser machen kann. Ähm, kannst du das quasi, das Feedback zum Intro nochmal sagen, aber auf eine bessere Art und Weise?
0: Also bei dem Intro würde ich natürlich hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass mir das richtig richtig gut gefallen hatte. Ich hätte wahrscheinlich auch entsprechend darüber gelacht, weil ähm, das schon sehr schön war. Und ähm, hätte dir gesagt, dass es mich durchaus freut mit dir hier ähm, jede Woche diese Podcast folgen zu machen und du heute wieder bewiesen hast oder äh, mir gezeigt hast, dass es, warum das so ist, ich, dass es richtig viel Spaß macht. Und dass ähm, das ist ein exzellenter Einstieg in die heutige Folge war.
1: Das ist total die emotionale Achterbahn, die ich hier gerade durchgebracht habe. Jetzt fühle ich mich auf einmal total gewertschätzt, habe ein voll positives Bild von mir selber, sowohl als auch von dir. Äh, und habe das Gefühl, dass ist, das es ist gut ist, dass wir das zusammen machen und bin irgendwie motivierter als vorher, das weiterzumachen.
0: Ich glaube, das, glaub, das ist auch gut so.
1: Also genau, das eine, was man auf jeden Fall festhalten kann, ähm, das ist vielleicht so eine Grundregel, die man sich als Trainer auch merken kann, es kann schon vorkommen, dass man selber frustriert wird, ähm, so ein, ah jetzt habe ich dem das schon fünfmal gezeigt, und das macht das immer noch falsch und sehr, also zum einen wäre das gut vom Mindset her als Trainer davon wegzukommen, ja? weil selbst wenn Leute irgendeinen bestimmten Aspekt falsch machen von der Übung oder von dem, was sie tun sollen, sie machen immer wesentlich mehr richtig, als was sie falsch machen. Ja? Also, dass man sich auch selber mental auf das fokussiert, was die Leute gut machen und das rausstellt und auch gerne verbal, ja? dass die Leute selber ein gutes Gefühl haben, dass die Leute selber auch merken, dass sie Fortschritte machen, dass sie motiviert sind, dass sie dabei bleiben. Weil, wenn die Leute Hema machen und dann nach vier Wochen wieder gehen, dann haben sie logischerweise ihr Potenzial nicht ausgeschöpft und damit die Leute gut werden in dem, was sie tun, ist ja die erste Voraussetzung immer, dass sie lang genug dabei bleiben, um überhaupt diese Chance zu kriegen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und wenn man das nicht hinkriegt oder sich das schwer tut, das ist auch eine Übungssache, ähm, muss man sich halt vor Augen führen, man hat eine gewisse Verantwortung auch als Trainer. Und man möchte ja in der Regel auch, dass man eine ausreichend große Gruppe mit motivierten Leuten hat. Das heißt, selbst wenn man selber frustriert wird, man darf das auf keinen Fall zeigen. Also man darf das nicht irgendwie, irgendwie rauslassen an die Trainierenden, weil, ähm, die sind ja auch nicht schuld, ne? Die sind, ja, die sind ja neu, die haben ja keine Ahnung. Die sind ja Anfänger, natürlich haben die keine Ahnung. Das ist ja der ganze Punkt, deshalb sind sie ja Anfänger. Das heißt, egal, was die falsch machen oder egal, was sie nicht so machen, wie man das selbst möchte, die sind erstmal nicht dran schuld. Ähm, man selber ist dafür da, ihnen da zu assistieren. Ja, also nicht zeigen, wenn man frustriert wird und sich am besten gar nicht erst frustrieren lassen, indem man sich auf die positiven Seiten fokussiert.
0: Das ist auch so ein, so ein essentieller Punkt, dass man... Quasi, wenn du als Sportler irgendwie Misserfolge hast, dann ist der einzige oder die einzige, die daran was ändern kann, du selbst. Und genauso ist es als Trainer, wenn ihr Misserfolge habt, eben, sei es ja wie jetzt von, von Alexander beschrieben, im, im Training zum Beispiel, dass das jemand einfach nicht so schnell auf die, auf die Kette kringt. Äh, Hieb und äh, Schritt zusammenzumachen und dabei auch noch irgendwie was zu treffen, dann seid ihr die Einzigen, die das verändern können. Und ihr seid dafür verantwortlich. Und es liegt einzig und allein an euch. Und wenn ihr quasi dieses Mindset auch so lebt und sagt, ja, okay, wie Alex es beschrieben hat, es geht einfach jetzt für ihn oder sie nicht so gut. Wie kann ich das Verändern, wie kann ich das verbessern? Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man das vielleicht nicht gleich auf die Kette kriegt, ähm, auch als Trainer, sondern dann eben das erstmal zurückstellt, vielleicht eine andere Übung macht und dann zu Hause drüber nachdenkt, okay, wie kann ich das verbessern? Was war überhaupt das Problem? Sich mit anderen Trainern austauscht, wenn ihr zum Beispiel mehrere in der Gruppe seid und mit den anderen Trainern redet. Du, pass mal auf, ich habe hier bei Trainierenden XYZ. Das, und das Problem ist jetzt auch schon aufgefallen. Was meinst du, wie können wir da rangehen? Also es ist auch nicht so schlimm, wenn ihr nicht gleich die, die Allwissenden seid.
1: Der Punkt ist ja auch, man möchte ja, also wenn man sozusagen die Schuld beim Trainierenden sucht und sagst, der ist einfach zu dumm, zu faul, zu was auch immer, dann hört man natürlich auf, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das denn verbessern kann. Also dann ist man nicht lösungsorientiert unterwegs, sondern schuldzuweisend. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man auch nicht sagt, wie könnte ich das demjenigen oder derjenigen denn vermitteln, dass die das irgendwie besser versteht. Und wenn man aber die Verantwortung bei sich selbst sieht und sagt, das ist meine Verantwortung, das besser hinzukriegen, dann, ja, wie der Michael sagt, dann guckt man eben, was kann ich denn tun, dass es besser wird. Und das ist ja das, was man eigentlich möchte. Und davon abgesehen, der Umgang mit, ähm, mit Niederlagen ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt als Trainierer da. Wie, wie geht man denn mit Niederlagen erfolgreich um, wenn man seine Trainierenden vergraulen will?
0: <lacht> du meinst, ähm, wenn die Trainierenden eine Niederlage haben, wie gehe ich dann damit als Trainer um, um sie wirklich nachhaltig loszuwerden? Genau, oder als Trainingspartner? Die können ja genau das Gleiche sagen. Vielleicht
1: wird es nicht ganz so gewichtig, aber die können genau in die gleiche Kerbe schlagen.
0: Ja, also man könnte zum Beispiel, wenn jemand was nicht hinkriegt, ähm, dann immer wieder die gleiche Situation hervorrufen, in der er oder sie das nicht hinkriegt und sie dann also konstant Misserfolge haben lassen und dann am besten noch äh, das Aufzeigen Vielleicht auch noch irgendwie beleidigen. Oh Gott, du bist ja doof oder keine Ahnung. Äh, mit dem, mit der Scheißtechnik kann das ja auch nichts werden. Und vor allem ganz wichtig ist, in gar keiner Art und Weise zeigen, wie es funktionieren könnte. Also das, das muss man schon auf jeden Fall für sich geheim halten. Ja, und
1: ganz wichtig auch, man darf auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass der andere das irgendwann noch lernen könnte. Nee, nee, nee. Der ist einfach zu dumm, der kriegt das nie im Leben hin, keine Chance für ihn, das jemals zu schaffen. Das sollte man den anderen auch deutlich spüren lassen, äh, zum Beispiel über verbales Feedback der Art mit, Mann, bist du scheiße, das, das wird nichts mehr, also lass es gleich ganz bleiben.
0: Ja, also Perspektiven aufzeigen, das wäre der völlig falsche Weg. Ähm, es muss wirklich so richtig apokalyptische Endzeitstimmung herrschen.
1: Die Sache ist ja, es gibt ja Leute, die machen das automatisch, die machen das bei sich selber, also die haben nicht genug Vertrauen in sich selbst oder vielleicht haben sie auch nie die Erfahrung gemacht, dass sie mit irgendwas wirklich gut geworden sind, dass sie sich selber immer runterputzen und das ist ja eigentlich auch was, wo man, wenn man die Leute behalten möchte, als Trainer dagegen arbeiten sollte und auch als Fechtpartner, falls man das weiß, das heißt, wenn man so jemanden hat, ist es eigentlich das Ziel zu sagen, hey du, Guck mal, letzte Woche war es hier, vorletzte Woche war es hier, vor einem Monat oder vor einem halben Jahr war es hier. Schau mal, was du für riesen Fortschritte gemacht hast, dass sich auch bei den Leuten selber ihre Einstellung zu dem Ganzen ändert und sie halt auch sagen, oh, tatsächlich, ich lerne ja was hier. Das ist ja eine super Sache. Und wenn ich am Ball bleibe, kann ich noch viel mehr lernen. Das geht einfach immer so weiter. Wenn es vielleicht auch irgendwann ein bisschen schneller geht, dann später ein bisschen langsamer. Aber ich kann einfach immer weiter Fortschritte machen. Und das ist eigentlich das, was man machen möchte, wenn
0: man die Leute gerne behalten möchte. Na, da sprichst du ein wichtiges Thema an, nämlich die Erfolge und Misserfolge einzuordnen. Also wenn ich es nach der ersten Stunde HEMA auf die Reihe kriege, einen Hieb und einen Schritt zu machen und dabei auch noch irgendwie in einem gewissen Abstand ein Ziel zu treffen, was sich vielleicht sogar noch bewegt, dann ist es für jemanden, der vorher nichts großartig an, an Kampfsport oder vielleicht an Sport überhaupt gemacht hat, eine gute, eine, eine sehr gute Leistung. Und Wenn die Leute vorher keinen Sport
1: gemacht haben, reicht es, überhaupt bis Ende da waren. Ja. Also, das, das ist echt die, der Maßstab für was ein Erfolg ist und was, was nicht. Das hängt halt von dem ab, wo die Leute anfangen, wo die Leute stehen am Anfang. Und das liegen Welten dazwischen. Und ja, auch das ist natürlich eine einfache Methode, Leute zu vergraulen, indem man Erwartungshaltungen schafft, die die Leute nicht erfüllen können. Ja, so Ich habe einen, der hat äh, seit den letzten zehn Jahren nur Sport getrieben, kommt ein erstes Training. Und ich habe einen, der hat vorher überhaupt keinen Sport getrieben, wenn ich komm, der kommt ins erste Training. Und jetzt vergleiche ich den, der vorher nie Sport getrieben hat, mit dem, der sehr viel Sporterfahrung hat und sage so, guck mal, der hat das doch auch hingekriegt. Was ist denn bei dir los? Mhm. Eine sehr effektive Art, Leute zu vergraulen.
0: Ein zweiter Punkt, der damit reinspielt, ist so dass das Selbstbild der Trainierenden zu schärfen. Du hast es ja angesprochen, manche kommen ins Training und haben einfach ein sehr, sehr schlechtes Bild von sich selbst. Also die trauen sich wenig zu, sind generell, ich sag mal, misserfolgsorientierter, also oh, ja. sehen Misserfolge an jeder Stelle und bewerten auch alles als Misserfolg. Und da ist es ganz wichtig, überhaupt erstmal so ein bisschen das Selbstbild zu schärfen und zu gucken, was machst du denn sonst noch zum Beispiel? Wie, wie, was machst du beruflich? Wie gehst du mit Dingen in deinem Alltag um? Was schaffst du sonst in deinem Leben? Und darüber überhaupt erstmal auch eine, eine Wertigkeit der Trainierenden aufzubauen, die sie auch selber akzeptieren. Das ist der Punkt, der da eben ganz wichtig ist und das geht vor allen Dingen darüber, dass man das auch immer, ich sag mal immer wiederholt, ne? dass man ihnen immer positives Feedback gibt und immer wertschätzend, wohlwollend und wertschätzend rückmeldet, dass das, was sie sind und was sie können, sei es im Training oder sei es außerhalb des Trainings, dass das wirklich echt richtig gut ist, denn bei den allermeisten ist es auch echt richtig gut und ich würde sagen, bei jedem oder jeder, die zum HEMA kommt, um, ist es so.
1: Ja, und das können eben auch die Mittrainierenden machen. Ich sag mal, als Renner hat man halt eine besondere Verantwortung, weil man sich diesen Sachen bewusst sein sollte und da auch ein Auge drauf haben sollte bei sich selber und auch bei anderen, wenn du halt einfach nur trainierst. Und das hat dir noch nie jemand erklärt, dass das gutes Feedback geben irgendwie ein Punkt sein könnte. Und du kennst das aus deinem sonstigen Alltag nicht. Kann es natürlich sein, man weiß das nicht. Aber auch hier überlegt euch mal, wie ihr mit anderen Leuten kommuniziert. Also baut ihr die auf oder putzt ihr die runter? Und manchmal ist das ja so ein Ego-Ding, so ein, ich putze andere Leute runter, um mich selber besser zu fühlen. Ähm, da sollte man aber natürlich auch gucken, auch wenn man sich vielleicht über irgendwie den Trainingspartner ärgert, so ein, was kann ich denn Produktives tun, dass die Situation sich verbessert, die mich in der Stelle ärgert? und vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft denken. Was ist denn, wenn ich das irgendwie hinkriege, meinem Trainingspartner jetzt an dem Punkt irgendwie Hilfe zu geben, der mich gerade ärgert und wie sieht das in, in einem Jahr aus oder so, wenn ich das öfters mal gemacht habe oder in zwei oder in drei? Ja, ähm, wo, kann der, wo kann er da stehen? Und würde ich mich nicht freuen, wenn ich dann in ein, zwei Jahren einen total guten Trainingspartner hätte und der sagen würde, hey, damals, als ich mit dir immer trainiert habe, das hat mir total geholfen, anstatt sich halt zu ärgern und zu sagen, oh Gott, das ist so ein so ein Kasper, das
0: regt mich alles auf hier. Ja. Ähm, du hast vorhin den Punkt angesprochen, der Vergleichbarkeit. Ne? Also, es kommt einer ins Training, der hat vorher noch nichts gemacht, ist vielleicht die totale Couch Potato und sagt jetzt aber, Schwerter sind geil, ich habe Bock auf HEMA. Und dann hast du so einen totalen Athleten, der hat vielleicht vorher schon andere Kampfkünste, Kickboxen, MMA, Judo, whatever gemacht und ähm, kommt dahin und Du hast natürlich einen gewissen Unterschied und das Beste, wenn man das noch toppen will, ist ja, dass du gar keinen eigenen Anfängerkurs hast, sondern einfach nur ein Training und die Neulinge werden dort einfach hardcore integriert und müssen direkt Leistung bringen. Ja, weil die
1: Leute sich natürlich auch mit dem Umfeld vergleichen. Und wenn ich jetzt halt mein Umfeld anderes Anfänger sind, dann sehe ich die fallen halt alle über meine Füße, also über ihre Füße, <lacht> nicht alle über meine. Ähm, dann relativiert das halt auch die eigenen Probleme, die man hat. Ja, andere Leute haben die gleichen Probleme. Okay, das ist scheinbar ganz normal. Wenn ich jetzt natürlich in einen normalen Kurs reinkomme, Insbesondere, wenn das Gruppenklima an sich ja schon nicht so gut ist, was das Feedback angeht. Und ich sehe die ganze Zeit, bei den anderen läuft alles viel besser. Ich bin der Einzige, der hier irgendwie Probleme hat. Das ist natürlich auch ordentlich demotivierend. Also auch das äh, kann durchaus eine einfache, einfache Möglichkeit sein, Leute, die neu dazukommen, schnell wieder loszuwerden. Also es gibt so ein Zwischending, ja, dass man zum Beispiel einen ähm, erfahrenen Fechter abstellt, der irgendwie gut mit Leuten kann und eine positive Art hat und sagt, hey, kannst du heute mal die Stunde mit unserem Anfänger trainieren? Und das ist ein Modell, was man auf jeden Fall so machen kann. Ne? Aber so ein, wir haben irgendwie so einen Rüpel in der Knupfe, Gruppe, der ist auch bekannt, dass der irgendwie mit seiner Kontrolle und mit seiner Art nicht so, nicht so der allerpositivste ist und mit dem will auch sonst keiner trainieren. Das heißt, der bleibt am Ende übrig und der Anfänger, den kennt auch keiner, bleibt der auch am Ende übrig. Und das lassen wir die beiden schön miteinander trainieren. <lacht> Das ist natürlich ein Rezept für eine äh, Motivationstief. Ja. Ein Motivations
0: -Tief. ja. Äh, was wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werden, ist ähm, Enter the Dojo, denn da könnt ihr euch in unzähligen YouTube- Folgen angucken, wie man wirklich dann das, das perfektioniert. Ne? Also, <lacht> und vor allen Dingen auch so dem Punkt ähm, des Herziehens, also die, die wie soll ich sagen, das Herziehen über andere Gruppen und andere Kampfkünste und ähm, das Schlechtmachen dieser, das kann man sich dort auch sehr schön abgucken. Und das ist auch ein Grund, der, ähm, naja, also ich finde, durchaus dazu führen kann, dass sich Leute da nicht unbedingt wohlfühlen.
1: Also das äh, Negativität, meinst du, in der Kommunikation an sich?
0: Ja, also wenn du jede Einheit damit beginnst, ähm, wie, äh, wie, wie arrogant die Schwabenfedern sind und dass sie ja <lacht> trotzdem nichts können. Ich meine, in dem Fall wäre es gerechtfertigt, aber ansonsten. <lacht> <lacht> ähm, da, ja, für Neulinge, die da reinkommen und das hören die. Haben überhaupt keine Ahnung, was HEMA ist, was die Schwabenfedern sind, wer was kann, was, was, ne, was gut ist, was schlecht ist, und die hören die ganze Zeit nur, äh, das ist scheiße, das ist scheiße. Und ähm, das hast du dann auch so gleich so ein super negatives Grundklima geschaffen.
1: Ja, also alle anderen machen alles falsch außer einem selber. Ja, genau. Keiner kocht so gut wie Mutti. <lacht> Wobei ich dann mir da tatsächlich nicht so sicher bin, ob das wirklich Leute abschreckt, weil ähm, es gibt ja schon alle möglichen Pseudokampfkünste, die ganz große Humbug sind, wo ich dann, ähm, ohne dich zu berühren, Key-KOs mache und so Zeugs. Und da sammeln sich ja schon Leute, die auf diese Art von Kommunikation sehr stark ansprechen. Also dieses ich ähm, Macht Leuten weiß, dass es bei uns am allertollsten ist und auf keinen Fall guckt euch nach links und rechts und alle anderen haben eh keine Ahnung. Es gibt schon so eine Art Mensch, der da drauf
0: anspricht. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist langfristig ultra kompliziert durch diesen. Ähm diese Bubble aufrecht zu erhalten. Denn du musst ja um jeden Preis vermeiden, dass deine Trainierenden irgendwelchen Kontakt und Austausch mit anderen Gruppen haben. Weil du ja ansonsten sofort der Gelackmeierte wärst, weil die feststellen würden, die können das doch genauso gut und die hauen uns hier voll aufs Maul im Turnier. Also.
1: Ja, das, das ist ja auch genau der Kernpunkt bei diesen Gruppen, die dann auch sehr, sehr arg in Richtung Kult gehen, den Austausch auf jeden Fall zu vermeiden. Ich meine, es gibt ja viele... Äh, schöne Videos, äh, können wir auch ein paar in die Show Notes packen. Wie so ein Key Knockout Mensch äh, gegen irgendeinen Antritt aus dem Thai Boxen oder MMA oder was auch immer, dann fuchtelt er am Anfang ein bisschen mit den Händen, kriegt eine ins Gesicht und hat dann keine Lust mehr, weil die Nase blutet und er es gar nicht fassen kann, was da jetzt gerade passiert ist. Äh, also das ist ja mehr als äh, einmal vorgekommen inzwischen. Und die Leute gibt es aber immer noch. Also die unterrichten auch immer noch. Irgendwie da gibt es scheinbar Wege, wie man das dann alles wegerklären kann. <lacht>
0: Das ist auch immer äh, sehr wichtig, wenn ihr ähm, Trainierende erfolgreich vergraulen wollt, dass ihr irgendwelche scheinheiligen Begründungen auf Lager habt, ne? also irgendwelche fadenscheinigen Erklärungen, die jetzt eure Aussage oder eure, ähm, ja, eure Erklärungen stützen, also dass ihr jegliches Feedback, was aus der Gruppe kommt, sofort zunichte machen können. Das ist ähm, dann auch noch essentiell.
1: Wobei das auch, also es funktioniert, besser Leute so zu verkraulen, wenn die Leute schon ein bisschen Ahnung haben, weil Anfänger kannst du ja auch ungefähr alles erzählen. Und ähm, so dieses, ah, ich meine, mein Meister hier, mein Sensei, mein Sifu, der weiß schon ungefähr alles, das ist schon ganz toll. Das funktioniert, glaube ich, schon noch eine ganze Zeit lang, das so
0: aufrechtzuerhalten. Stimmt, also da müsste dann euch schon an die etwas Weiteren, an die etwas Erfahreneren, die jetzt vielleicht zu euch kommen, wenden. Ähm, damit funktioniert das dann, denke ich, ganz gut.
1: Ja, vielleicht ist das mehr so, also man muss, man muss gucken, dass die Erklärungen auch besonders Hanebüchen sind. <lacht> ja. Also je schwerer die nachzuvollziehen sind
0: und je unplausibler sie klingen, desto besser in dem Fall, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall. Und auch ähm, da ist auch ganz essentiell, keinen Millimeter davon abrücken. Ja, also selbst wenn, wenn ihr mit, mit Gegenargumenten sondersgleichen konfrontiert werdet und eure Meinung eigentlich kein bisschen noch aufrecht zu erhalten ist, ähm, auch die vollkommene Herrlichkeit ausstrahlen und... <lacht> Keiner, keinerlei Feedback euch annehmen, auch, die, auch keinerlei Kritik irgendwie zulassen. Das, ja, das ist auch oh, sehr, ja, sehr wichtig. Ja, genau. Keinerlei Kritik zulassen, also sofort sich alles verbitten und verbieten, was irgendwie an Kritik äh, an euch rangetragen wird. Der Meister hat immer recht. Ja, richtig Absolut.
1: Äh, ja, weil das wäre ja auch ein Unding, wenn man irgendwann mal sagen würde, dass man sich geirrt hat oder seine Meinung geändert hat. Gerade im historischen Fechten, ja, wo ja alles auf Interpretation beruht, ist es essentiell, niemals von seiner Ursprungsinterpretation abzuweichen. Die ist heilig und die, die passt. Und wenn man zehn Jahre klüger ist, hat das nichts geändert, bitte. Das ist genau so, <lacht> wie es schon immer war.
0: Das ist natürlich ein Punkt. Ich, ich erinnere mich gerade, dass wir das in irgendeiner Podcast-Folge schon mal hatten. Äh, denn äh, es ist natürlich auch schwierig. Ne? Man hat irgendwie seine Interpretation über Jahre aufgebaut und man hat sich da Gedanken gemacht und man hat es im eigenen Verein vielleicht ausprobiert und, und irgendwie kommt dann einer aus einem anderen Verein rein und sagt, na, pass mal auf, in der und der Situation, da funktioniert das ja gar nicht. Was machst du denn da? Und ähm, dann dieses... Gesamtkunstwerk auf einmal ähm, zerbröseln zu, zu sehen, das ist schon unangenehm. Also das, das tut natürlich weh.
1: Äh, ich kann ja eine kleine Anekdote aus meinem Judo-Training erzählen. Ähm, das Judo hier in Deutschland ist nicht immer so qualitativ hochwertig. Also es gibt einfach Würfe, die sind über die Jahre ähm, hier im Raum irgendwie in Vergessenheit beraten, wie die so richtig funktionieren. Ja, also im Hema würde man sagen, das ist eine schlechte Interpretation. Und die sind aber in dem Gürtelprogramm noch drin, weil das Judo hat ja so ein Gürtelprogramm, wo quasi alle Würfe, die zum Judo gehören, auch mal drin sind. Und das führt dazu so bizarren Situationen, wie dass man heißt, okay, hier, Gürteltraining, den und den Wurf. ich zeige euch den jetzt mal, komme aber eigentlich so richtig funktioniert er nicht. Wir machen das halt so fürs Gürteltraining. <lacht> und das wird aber dann, das ist schon irgendwie so, akzeptiert in manchen Gruppen, dass das dann auch nicht mehr hinterfragt wird, dass das doch ein bisschen seltsam ist, dass man im Judo Würfe hat, die irgendwie nicht funktionieren. <lacht> Und das, äh, ja, das ist aber, also man denkt sich auch in dem Moment dann so, hä? Ist das euer Ernst? Aber an sich dem Judo scheint das nicht zu schaden. Das ist auch nicht überall so, aber das ist durchaus ein verbreitetes Problem äh, der, der Trainingsweise. Und Judo ist ja eine Wettkampfsportart, ne? Also ich meine, klar, du musst halt nur deine drei Würfe können, die du wirklich gut kannst und das reicht für einen Wettkampf und nicht irgendwie alle, aber es ist schon ein bisschen bizarr, dass in einer Wettkampfsportart sowas passieren kann, dass äh, sozusagen Einzeltechniken so verkümmern, dass man die gar nicht mehr, anwend gar nicht mehr anwendbereit äh, zur Verfügung hat und aber dann nicht sagt, naja, jetzt laden wir uns jemand ein, der das richtig gut drauf hat, dann lernen wir das nochmal oder wir tüfteln selber dran rum, bis wir es wissen, sondern einfach ein, ja, ist halt so, funktioniert ja nicht. ja. Also, ich meine, das gibt es im historischen Fechten auch, siehe Scheitelhau gegen Alba, ohne auf die Hände geschlagen zu werden. Ähm, was auch nicht so
0: richtig gut funktioniert. Das aber da hast du ja... Das funktioniert nur bloß mit scharfen Schwertern. <lacht>
1: genau, die äh, sehr realistische Begründung. Und ja, da kannst du aber halt sagen, Leute, das ist halt in der Quelle so drin, wir basteln jetzt halt rum. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie es irgendwie besser geht, weil ja, das ist das, das große Problem. Ähm, aber auch da wäre es halt geschickt, wenn man nicht hingeht und sagt, das ist auf jeden Fall so, ihr könnt immer den Scheitelhau gegen den Alba anwenden, der andere würde nie im Leben auf die Idee kommen, euch im Moment das Scheitelhaus auf die Hände zu hauen und einfach einen Schritt zurückzugehen, weil das ist halt nicht so gut aufrechtzuerhalten, wenn das einfach mal jemand aus einem anderen Verein macht, der nicht äh, lange Jahre mit dieser Erklärung indoktriniert wurde.
0: <lacht> ja, da kommt plötzlich einer, der hat das nicht gewusst und macht das dann.
1: Ich war dann auch später auf Judo-Seminaren bei ähm, Tom Herold, beziehungsweise inzwischen Tom Kohlrausch. Sehr guter Judo-Trainer, kennen einige vielleicht aus dem Kampfkunstsport unter dem Namen Rambat. Und siehe da, der hat alle diese Würfe einsatzbereit zur Verfügung. Man muss also nur an den richtigen laufen, der die tatsächlich kann und dann funktioniert auch alles 1A. Das
0: ist auch so ein wichtiger Punkt, ähm ihr habt ja jederzeit das Recht, euch weiterzubilden und euch auszutauschen. Das heißt, auch wenn ihr merkt, ich stoße irgendwie mit meinem Wissen an die Grenzen, dann ist es ja nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn ihr das einfach akzeptiert und nicht nicht verbessert.
1: Ja, also wenn ihr Leute vergraulen wollt, schließen wir draus, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall Input von außen zulassen.
0: Ja, also weder von anderen Trainierenden noch also viel schlimmer, ja, noch durch andere Trainer.
1: Ja, also das muss ein hermetisch abgesiegelter <lacht> Raum sein, das Training. <lacht> man darf, darf auch kein YouTube gucken und da ja, mal irgendwie ja. Technik nachschauen.
0: Also, das muss man, das muss man von vornherein auch so ähm, quasi reinbringen, dass das YouTube, also dass da wirklich nur Bullshit zu sehen ist. Ähm, von vorne bis hinten. Und kein seriöser Hema-Verein bzw. Hema-Trainer würde irgendwas auf YouTube hochladen. <lacht> Ganz genau, sehr schön.
1: So kann man ja auch alle anderen Plattformen, die es dann irgendwann mal gibt, diskreditieren. Ja. Weil Es gibt einen Namen dafür, das ist die äh, no Tr äh, True Scotsman Fallacy. Also es gibt keine wahren Schotten, weil ein wahrer Schotte würde das nicht machen. Das kannst du mal <lacht> alles diskreditieren. Ein wahrer Schotte würde seine Hema-Videos niemals auf YouTube laden. Ein wahrer historischer Fechter würde niemals. Punkt,
0: Punkt, Punkt. Mhm. Ich hatte gerade auch noch einen anderen Gedanken, der hängt auch mit, dem, mit, dem, mit eurem Selbstbild als Trainer zusammen. Also woher kommt das eigentlich, dass man so den Allwissenden spielen muss? Man hat vielleicht Angst, dass ein, die Gruppe ansonsten nicht akzeptiert. Aber es gibt einen Grund, warum ihr der Trainer seid oder die Trainerin und die anderen nicht nicht selten,
1: weil es geheißen hat, wir brauchen einen und der war der Einzige, der nicht schnell genug Nein gesagt hat. Das mag
0: sein, aber trotzdem gibt es diesen Grund. Genau. Und je offener man mit seinen Fehlern ähm, umgeht, desto einfacher ist es auch mit dem, was man kann, umzugehen. Also ich meine damit, wenn ihr sagt, okay, hm, das ist ein guter Punkt, äh, da habe ich bei der Technik zum Beispiel jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Mh, zeig doch mal, wie du es machen würdest. Oder mh, ich würde mir da die Woche über mal Gedanken machen. Ähm, mal gucken. Also ich weiß jetzt auch keine keine, keine Lösung parat. Desto, akzept desto mehr werdet ihr auch akzeptiert und desto Uh, mehr ist es auch okay, sich auf Dinge zu fokussieren, die ihr könnt. Ne? Wenn ihr sagt, okay, wir machen das so und so, dann gehen die Trainierenden davon aus, ja, das wird schon das wird schon so passen, denn uh, wenn es nicht passt, dann sagt er oder sie das ganz offen.
1: Ja, genau, so dieses, ich habe übrigens letzte Woche das erzählt, hat sich rausgestellt, das stimmt gar nicht, ich habe nochmal nachgeschaut, das weckt halt viel mehr Vertrauen. Ja. <lacht> ähm, wenn wir da gerade dabei sind, ähm, die Leute kommen ja aus einem bestimmten Grund zu euch. Die möchten ja was von euch. Die möchten zum Beispiel Schwertfechten machen. Egal, ob das jetzt Schwert Buckler, langes Schwert ist, Rapier, was auch immer. Und idealerweise, wenn ihr Leute vergraulen wollt, macht ihr während der Trainingszeit alles, außer mit dieser Waffe zu trainieren. <lacht> ja. Ballspiele zum Beispiel. Oder ein Schwätzchen halten. Am besten startet er schon mal eine halbe Stunde zu spät, hört eine Viertelstunde früher auf. Ähm, dann wird zwischendurch noch viel geredet, bisschen Ball gespielt, Vielleicht machen wir machen noch ein Zirkeltraining und die effektive Übungszeit, wo man tatsächlich die Waffe in der Hand hat, sind dann irgendwie zehn Minuten. Ähm, es kann natürlich sein, dass es Leute gibt, denen genau dieses Trainingskonzept passt, die sind aber dann wahrscheinlich nicht deswegen da, weil die mit dieser Waffe irgendwas machen wollen, sondern aus anderen Gründen. Kann man sich jetzt halt überlegen, möchte man dann eigentlich Leute haben, die alles machen wollen, außer also mit der Waffe zu studieren, <lacht> wenn das eigentlich der Vereinszweck <lacht> ist oder nicht. Ne? Aber ich sag mal, wenn er das jetzt plötzlich umstellen. So bisher haben wir irgendwie, wenn wir zwei Stunden Training gemacht haben, hatte ich eineinhalb Stunden die Waffe in der Hand. Und das ändert man jetzt von einem Tag auf den anderen. Und auf einmal ist das so, dass man alles macht außer mit der Waffe zu trainieren. Dann wird das nicht lange dauern, bis die Leute zahlenmäßig in Scharen aus eurem Training verschwinden. Das ist sozusagen ein Quick-Tipp, wenn es schnell gehen muss.
0: Ja. <lacht> Quick and dirty. Was man natürlich ähm es wird auch immer wieder Übungen geben, die vielleicht nichts mit der Waffe zu tun haben oder ähm, ein Circle-Training, weil es da um Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer geht. Und da ist es ganz legitim, mit euren Trainierenden zu kommunizieren, dass ihr ihnen sagt: Hey, passt auf, absolute Basis fürs Fechten ist normal Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, eure, eure physische Kondition und das heißt wir müssen auch an der hier so ein bisschen arbeiten. Wir, das wird jetzt hier keinen super mega Riesenanteil im Training einnehmen. Es soll euch auch hauptsächlich so ein bisschen Input für euer eigenes Training zu Hause liefern. Wenn ihr dann auch mehr machen wollt, aber es ist ein essentieller Bestandteil und deshalb haben wir es auch im Training. Genauso zum Beispiel Reaktions- und Konzentrationsübungen. Fechten ist eine absolute Reaktions- und Konzentrationssportart. Das heißt, wenn du irgendwie Ballspiele machst, ähm, mit Tennisbällen irgendwie gegen die Wand werfen, fangen lassen, whatever, ähm, schult das das Konzentrationsvermögen. Und das ist halt auch essentiell fürs, fürs Fechten. Also ihr müsst dann <kühlt> euch keine Platte machen, oh Gott, äh, wir verbringen jetzt vielleicht sogar die halbe Trainingseinheit mit, ähm, mit Dingen, wo das Schwert vielleicht gar nicht in der Hand gehalten wird. Wenn ihr sagen könnt, wenn ihr es aus einem bestimmten Grund macht und das begründen könnt. Ja, und ähm, Da aber eben wieder der Hinweis, seid auch offen für Feedback. Ähm, wenn 80% eurer Trainierenden sagen, das ja, ist trotzdem scheiße, ähm, dann durchaus mal das kritisch hinterfragen, was sind, die, was sind die Inhalte und warum ist es scheiße, macht es einfach keinen Spaß, sind die Übungen langweilig, wie kann man das verbessern?
1: Das würde aber ja auch voraussetzen, dass man irgendwie Resultate davon merkt. Also wenn man sagt, wir machen das die halbe Trainingszeit und dafür geht es in der anderen Hälfte der Trainingszeit richtig ab und ich merke richtig, dass was vorwärts geht, das ist eine Sache, aber ähm, wenn das Training einfach nicht die Resultate bringt, die man sich davon erhofft, das ist ja immer ein guter Grund, weshalb man dann was anderes macht.
0: Ja, und ähm, da ist auch noch eine Empfehlung, wenn ihr wirklich nachhaltig trainierende verkraulen wollt, euch auch ähm, zu überlegen oder, nee, genau, euch nicht zu überlegen, was das Training eigentlich bringen soll. Ne? Was die Resultate oh, gut, ja. was sollen die Resultate eigentlich sein, die am Ende bei rauskommen sollen? Sondern wirklich völlig wild diese Woche das Stück, nächste Woche das Stück. Äh, zwischendurch mal ringen, äh, mal auch irgendwie andere Waffen. Also völlig random das Training aufbauen, ohne jegliche Struktur. Und auch also in keinster Weise überlegen, was das eigentlich bringen soll.
1: Ja, sehr schön, sehr, sehr schön, genau. Der rote Faden verboten.
0: Ja, genau. Es müssen rote Konfettischnipsel sein im Training. Ja,
1: <lacht> genau. Mm. Dann haben wir noch so Dinge wie ähm, Leihausrüstung. Leihausrüstung auch immer ein beliebtes Thema. Und wenn ihr Leute effektiv vergraulen wollt, die noch keine eigene Ausrüstung haben, aka Anfänger, dann sollte die Leihausrüstung natürlich super eklig, schmutzig sein und stinken. Bonuspunkte, wenn man sie <lacht> trägt für ein Training, dass man dann hinterher zum Beispiel bei Handschuhen so rote Flecken auf den Händen
0: hat. <lacht> Boah. Hm? Ja, sehr gut, sehr gut. Nichts hinzuzufügen. Also am besten auch noch so, dass die Masken vielleicht zwischendurch getauscht werden müssen. Also dass einer oder eine, die so richtig voll schwitzen kann und ähm, dass sie dann getauscht werden können. Oh ja, sehr gut, genau. Weil
1: nichts sagt mehr, ich liebe diesen Sport, als in den fremden Schweiß von anderen Leuten reinzukriechen. Es ist natürlich so, äh, gerade wenn man startet, hat man vielleicht nicht so viel Zeugs und man kommt da nicht drum rum. Aber man sollte natürlich gucken, dass man das Beste macht, was man hinkriegt. Ja? Also wenn es einfach nicht besser geht, weil man nicht mehr Leihausrüstung hat, vielleicht halt die einfach öfter sauber machen. Ja, ja, Das ist eine Möglichkeit. Oder ähm, also ich sage mal, es schafft schon Anreize, dass man sich sein eigenes Zeugs holt. So ist nicht, ja? Man profitiert auch durchaus davon, dass die Leihausrüstung nicht so gut ist wie eigenes Zeugs. Aber es gibt eine Grenze an dieser Stelle, die nicht <lacht> überschritten werden sollte.
0: Und da könnt ihr auch Trainierende gut mit einbeziehen. Also die dann sofort Anfänger ins Vereinsleben mit einbeziehen und sagen: ey, Pass mal auf, ähm, die Leihausrüstung. Ihr wollt ja auch, dass sie in einem ordentlichen Zustand ist. Um, wer von euch nimmt jetzt mal zum Beispiel keine Ahnung die Jacke oder die Maske mit und wäscht die mal durch oder spült die mal aus irgendwie?
1: Wenn man natürlich Leute vertrauen will, sollte man das als Voraussetzung machen. So, wenn man hier mit trainiert, muss man natürlich hinterher auch das Dojo schrubben. Ja, oder so.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist. Ähm womit man auch super Leute verkraulen kann, ist, wenn du zum Beispiel zwei Trainer hast, die sich gegenseitig ins Wort fallen und ähm, auch, auch gegenseitig ständig kritisieren und oh, sehr gut, ähm, ja. korrigieren und ähm, kein, kein gemeinsames Ziel haben da beim Training.
1: Bonuspunkte, wenn nur einer von beiden da ist, dass der dann noch über den anderen lästert.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ich sag mal, bei uns passiert es manchmal beim, beim Podcast, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen, weil die Internetverbindung -Ver vielleicht manchmal nicht so stabil ist. Wir nehmen die Folgen oft Sonntagabends auf und ähm, wenn da die, die Netflix-Community am Start ist, äh, kann das manchmal so zu Einschränkungen führen. Ähm Jetzt hast du gerade verraten, dass wir nicht jede Woche
1: pendeln, ja. so nach Ulm bzw. nach Dresden. Die Leute dachten bis jetzt, was für einen Einsatz die beiden zeigen, dass sie da jede Woche sich gegenseitig besuchen fahren oder äh, jede Woche, also oder irgendwie acht Folgen an einem Wochenende aufnehmen, dass sie nicht so oft fahren müssen. Ist ganz so einfach, dass wir uns das online machen.
0: Ja. Jetzt habe ich ähm, jetzt habe ich die Bubble zerstört und hier die <lacht> den Schwertgeflüsterkult gebrochen. Einflüsse von außen zugelassen.
1: Ja, das geht gar nicht. Aber du wolltest noch was erzählen?
0: Äh, genau, also ne, dass, wenn, wenn wir uns jetzt ständig hier ins Wort fallen würden und äh, ständig korrigieren würden... Äh, Völlig falsch, Michael! So ein Quatsch! Also diesen Blödsinn brauchst du den Leuten mal echt nicht erzählen. Dann würde das vielleicht perspektivisch dazu führen, dass unsere Hörer pro Folge, die inzwischen auf 150 Angestiegen sind, also 150 Downloads pro Folge, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe. Kurzer. Im Schnitt, genau. Ja. Ähm wir schätzen das sehr, äh, empfiehlt uns weiter. Genau, aber das, damit würden wir dann wahrscheinlich auch eher effektiv Hörer vergraulen. Und genauso ist es im Training. Genau, das ist ja eigentlich auch wieder das ganze Thema äh, produktiver
1: Umgang mit äh, Feedback bzw. Verbesserungsvorschlägen. Das würde ja natürlich auch bei den Trainern untereinander irgendwie möglich sein, dass man sich mal sagt, hey, das fand ich nicht so gut oder du, ich habe da einen Vorschlag, lass doch das mal anders machen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Weil aber
1: Die Trainer geben ja dann ein Stück weit, vor allem wenn es mehr als einer ist, die, also die Trainer geben erstmal die Kultur vor, von denen sich die anderen was abschauen, Ähm, Egal, ob es eines oder mehreres ist. Und wenn es mehrere Trainer sind, ist natürlich gut, wenn die äh, vorleben, wie man positiv
0: mit Verbesserungsvorschlägen umgehen Und im Idealfall machte das dann nach dem Training. Also, ich habe gelernt, nicht oder sehr wenige Dinge sind so gefährlich, dass man sie während des Trainings korrigieren muss. Also, wenn ich jetzt. Äh, Co-Trainer bin oder Trainer bin und mein Trainer oder Co-Trainer erzählt irgendwas, wo, wobei ich anderer Meinung bin, sind es in den seltensten Fällen Sachen, wo ich sage, okay, das muss jetzt an Ort und Stelle berichtigt werden, ansonsten gibt es hier äh, richtig Probleme. Also es ist höchstens, er sagt, ja, wir machen jetzt Vollkontakt ohne Masken, dann würde ich sagen, ähm, nee, das machen wir bitte nie, setz mal Masken auf. Ja, oh. genau, also wenn es halt an die Sicherheit der Trainierenden geht. Ja, aber das würde ich dann wahrscheinlich auch erst mit ihm oder ihr, also Trainer, Co-Trainerin ähm, oder andersrum, besprechen und sagen, ähm, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Also ähm, ich würde sagen, nicht. Und dass er oder sie das dann auch korrigieren kann.
1: Ja, und generell darf man auch keinen Spaß im Training haben. Das ist auch ganz wichtig, <lacht> ja. Training ist eine ernste Angelegenheit, Spaß ist verboten, denn das machen ja alle Leute in ihrer Freizeit. Das heißt, äh, was macht man denn, wenn man irgendwie den ganzen Tag Stress hat bei der Arbeit, im Studium? vielleicht daheim mit Familie und man geht abends irgendwie raus. Was möchte man dann? Auf keinen Fall Spaß. Man möchte, dass das genauso ernst weitergeht. Eine Situation oder eine Stimmung da, die total ergebnisorientiert ist, wo man irgendwie sich keine Fehler erlauben kann, die ganze Zeit nur kritisiert wird, weil das hat man ja im Job noch nicht genug.
0: Genau. Und na ich sag mal, damit schaffst du es natürlich auch, dass die Leute sich viel leichter an das Training adaptieren können. Ne? Wenn die das von zu Hause kennen und vom Job her kennen, dann müssen die <lacht> sich da auch nicht sonderlich umstellen. Genau, einfach Klappe halten, alles machen, was gesagt wird und auf keinen Fall mitdenken, wenn man genau. das halt so kennt. Keine, keine Witze machen, keine Scherze machen. Und auch als Trainer, ne? also so, ein, so eine grundernste Haltung, dass man auch so als Trainierender ich finde, als Trainierender oder die Trainierenden sollten schon so ein gewisses, so eine gewisse Angst auch im Training verspüren. Ne?
1: Oh ja, also, äh, auch da hilft es natürlich, wenn man seinen Partner, zum Beispiel wenn man Übungen zeigt, eigentlich als Gegner behandelt. Also wenn man jetzt nicht sagt, ich zeige, mach das irgendwie ein bisschen, bisschen zurückhaltend, sondern ähm, man zeigt eine Übung vor und schnappt sich einfach den Schwächsten aus der Gruppe und den verprügelt man dann ordentlich so als Anschauungsmaterial. Auch das ist natürlich eine gute Sache, wenn man Leute vergrauen will.
0: Hm. Und auch immer, immer, immer sofort sehr, sehr impulsiv reagieren. Ne? Also auf Fragen sofort laut werden und, und sofort quasi die, die Dominanz der Trainerrolle äh, herausstellen.
1: Ja, oder auch wenn der ähm Dummy, mit dem man Sachen zeigt. Wenn er irgendwas falsch macht, sofort anfahren. Ja? ja. Am besten hat man dem gar nicht gesagt, was man eigentlich von ihm erwartet. <lacht> er macht dann halt irgendwas und dann sofort den runterputzen, dass das ja wohl kompletter Blödsinn ist. Er soll das jetzt nochmal richtig machen.
0: Also immer absolut ernstes Klima. Keinerlei Freude im Training. Das ist, das ist ideal, um erfolgreich Trainierende zu verkraulen, denke ich. Wer lacht, macht zehn Liegestütze oder so. Oder 100. Ja, genau. Der nimmt das Training einfach nie ernst und der nimmt den Trainer nie ernst. Das ist einfach kein respektvoller Umgang und da hat die Leute haben im Training nichts zu suchen. Punkt.
1: Das muss man natürlich sagen. Es kann schon Themen geben, in denen es tatsächlich sinnvoll ist, ernst zu bleiben. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs für Frauen gebe und ich komme in den Bereich der sexuellen Gewalt, ähm, das ist natürlich vielleicht das falsche Thema, um da irgendwie lustig Scherzchen zu machen. Aber ich sag mal. Ähm, im normalen Training hat, hat das durchaus Platz, dass die Leute da Spaß
0: an dem Ganzen haben. Jetzt muss ich natürlich sagen, ähm, wenn ihr wettkampforientiert seid und auch wettkampforientiert trainiert, dann ist ein gewisser Trainingsernst auch wichtig. Also im Sinne von Trainingsernst gleich Wettkampfspaß. Ne? Wenn ich im Training konzentriert bin, wenn ich das Training ernst nehme, wenn ich auch mehr im Training wettkampfnahe Situationen herbeiführe, wo es vielleicht um Punkte geht, wo die Punkte so ein bisschen manipuliert werden, wo ich auch mal diese, diese ernste Drucksituation des Wettkampfs kennenlerne und mich daran gewöhne, dann ist es auch ein, ein wichtiger, wichtiger Bestandteil des, des Trainings. Es sollte aber nicht so sein, dass man ins Training kommt und sich denkt, oh mein Gott, das wird doch heute wieder der absolute Super-GAU und es wird überhaupt keinen Spaß geben.
1: Ja, es ist halt das Gleiche wie mit den Anfängern. Die Leute zeigen ja nur dann gute Leistungen, wenn sie noch ein paar Jahre dabei bleiben und sich weiter verbessern. Wenn sie nächste Woche aufhören, dass also sie sagen, mir macht das alles keinen Spaß mehr, ich finde das alles scheiße, viel zu viel äh, Fokus auf irgendwie Ergebnisse, das macht mir überhaupt keinen Spaß mehr im Vergleich zu früher, dann habt da ja auch die Gruppe nichts davon.
0: Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt für das erfolgreiche Verkraulen, so eine grundsätzlich negative Haltung gegenüber den Sportlern. Ne? Also so, eine, so, eine, so, einen, so einen Standpunkt zu haben, dass die Trainierenden absolut nichts wert sind. Ne? So Grundhaltung völliger Verachtung. Das ist auch recht <lacht> genau. wichtig, denke ich.
1: Ein bisschen Menschenhass schadet ja nie. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch einen Bereich, der, äh, da kann man nochmal spezifisch drauf eingehen, wie man da besonders gut Leute verkrault. Und Leute in diesem Moment meint Frauen. Es gibt ja durchaus so ein Ding, dass man irgendwie vielleicht als Gruppe auch gerne mal mehr Frauen hätte. Äh, wenn man aber jetzt genau das Gegenteil hat und sagt, ich habe eigentlich zu viele Frauen, ich würde das gerne <lacht> möglichst auf Null reduzieren oder auf 1, gibt es dann natürlich nochmal extra Dinge, die man machen kann, ähm, die bei Männern vielleicht nicht so, so anklingen, aber bei Frauen halt richtig, richtig gut kommen. Und das erste Ding ist natürlich ähm, die ganze Gruppe, also alle Männer da drin, der Trainer vorne weg mit alle anderen, sollte natürlich ein großes Maß an Sexismus ausstrahlen, ja. Weil äh, nichts äh, lässt Frauen schneller die Flucht ergreifen, als äh, wenn sie reinkommen und dann wird erstmal über ihren Hintern geredet oder so. Auf jeden Fall.
0: Und auch hier ganz wichtig, negative Grundhaltung gegenüber ähm, Frauen. Also quasi so eine, so eine gewisse Misogynität ähm, an, den, an den Tag zu legen, ne? dass, dass Frauen eine untergeordnete Form menschlichen Lebens sind. <lacht> ja, vor allem
1: fechterisch natürlich. Ja, also Frauen, natürlich sind die ja quasi Fechter zweiter Klasse, wenn überhaupt.
0: Absolut, absolut. Die stehen noch unter Anfängern. Genau,
1: da tut man sich am allerleichtesten, äh, Frauen schnell zu vergraudern. Genauso diese ganzen Macho-Sprüche, ähm, die man so kennt, ähm, kommen richtig, richtig gut an. Da das sagen die Frauen, Hurra, endlich habe ich einen Grund hier, äh, sofort wieder die Flucht zu ergreifen.
0: Ja, es also ist auch wichtig, irgendwie so, so herablassende Spitznamen zu verwenden. Also, keine Ahnung, ähm, die Fechterin zum Beispiel immer als Püppi zu bezeichnen. Das kommt sehr gut, kennst, ja. ja? Also, auch so, ein, so, ein, so, ein, so ein, immer mal so ein, so ein klein, kleines Schmankerl nebenbei einzu, einzuflechten.
1: Ja, so dieser Alltagssexismus sollte einfach ganz tief verwurzelt sein. Da sollte man nicht noch mal drüber nachdenken müssen, sondern sollte einfach einem <lacht> ganz, ganz einfach äh, von der Platte gehen, sozusagen. Ja, ganz wichtig. Also, ja, am besten im alltäglichen Leben auch integrieren, dann überträgt sich das ganz leicht auf die Gruppe.
0: Ja. Ja, es ist Gewöhnung an die Wettkampfsituation, ne? <lacht> Im täglichen Leben, am besten auf Arbeit, in der Familie.
1: Und was natürlich auch immer ganz prima ist, wenn man Frauen super schnell vergraulen äh, möchte, ist, dass äh, der Trainer sich so, ich sag mal, durch die Reihen der Schülerinnen schläft. Und da muss ich jetzt unterscheiden, ich gehe hier nicht darum, dass man irgendwie im Training die Liebe seines Lebens trifft. Und dann irgendwie eine, eine langjährige Beziehung hat. Sondern wirklich so dieses, ha, eine Woche date ich mal die, in nächsten Woche date ich mal die. Das ist quasi mein privater Trainings-Dating-Pool, den ich hier habe. Auch das natürlich kommt immer prima an bei Frauen.
0: Ich erinnere mich an die Folge von ähm, mit Adam von Captorga, als er über äh, Verfilmungen und, und Wikinger-Serien berichtete. Und meinte, eine gewisse Promiskuität ist schon ähm, förderlich, ähm, sicherlich förderlich für den, ähm, wie soll ich sagen, für das Anschauen von Netflix-Serien. Aber äh, wohl weniger für das Training.
1: Ja, und natürlich das Sahnehäubchen obendrauf ist dann noch die... Ähm Resultate, die die Frauen erzielen können, konstant mit den Resultaten zu vergleichen, die die Männer erzielen. Ja, nehmen wir an, wir haben so einen Kerl irgendwie zwei Meter groß, ja, besteht nur aus Muskeln. Die Muskeln haben Muskeln auf den Muskeln. Und dann habe ich da so eine kleine Dame, die hat irgendwie 50 Kilo wiegt. Und dann sage ich, also komm, also den muss ich jetzt im Sparring schon packen. Jetzt gehen wir ran hier. Immer ja. feste drauf. Ja.
0: Auch ähm, am besten Frauen nicht miteinander trainieren lassen dass sie auch gar nicht auf die Idee kommen, dass Sachen funktionieren könnten. Ähm, wenn sie, ich sag mal, gleichwertige Gegner haben, also gleiche Größe, gleiche Statur, gleiche physische Voraussetzung, sondern immer mit anderen, ähm, mit männlichen Trainierenden und auch nach Möglichkeit auch immer einen eine gute, guten Unterschied schaffen. Also schon einen Kopf größer und irgendwie 20, 30 Kilo schwerer. Das, ja, das, das wäre wär
1: sag's am besten noch dem, dem Herr, also bitte jetzt aber auf keinen Fall irgendwie nicht zurückhalten, sondern nochmal extra geben, weil die müssen das ja auch lernen, dass, dass einem da nichts geschenkt wird. Ja? Also muss man
0: volle Karne durchziehen, volle Lotte, ganz essentiell wichtig. Ja, gibt ja mal voll auf die Mappe. Wenn sie hier zum Training kommt, dann muss sie das auch, äh, dann hat sie das, dann will sie das ja so. <lacht> genau. Weil es kommen ja eh nur Leute zu uns ins Training, die auch
1: nicht fertig gemacht werden wollen. Das ist, eine, glaube ich, eine gute Grundeinstellung. Kann man sehr schön die Tipps <lacht> bisher zusammenfassen.
0: Mhm.
1: Wer jetzt wissen möchte, wie man das spezifisch den, das Training mit Frauen besser macht, ähm wir haben da eine Folge dazu aufgenommen mit Amelie von Hammerborg. Äh, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Am besten hört ihr euch die noch mal an, weil da haben wir das durchaus ausgiebig diskutiert, wie man das denn alles äh, besser macht. Wie bei den anderen Sachen, die wir genannt haben, der Startpunkt ist schon mal einfach nicht das zu machen, was wir jetzt gerade ja. als Beispiel genannt haben. Ähm, aber ja, in dieser Folge geben wir noch eine ganze Menge mehr Tipps und gehen auch noch mehr ins Detail. Große Empfehlung, euch die nochmal anzuhören und da das Wissen nochmal aufzufrischen, wie denn Männer
0: und Frauen geschickt zusammentrainieren. Fällt dir noch was ein, was man tun kann, um Trainierende erfolgreich, auch langfristig zu verkraulen? Also es gibt ja schon immer so ein paar, die sind so richtig zäh,
1: also... Da muss man sich schon echt viel Mühe geben, die dann auch loszuwerden, weil die so viel Liebe zu dem Thema haben und das so gerne machen würden. Ich glaube, wenn gar nichts hilft von den bisher genannten Maßnahmen, die Leute zu vergraulen, dann muss man selber noch mal aktiv werden als Trainer. Und am besten... Äh, pickt man sich dann so einzeln raus und sagt, den mache ich jetzt nochmal extra fertig. Ja? Das sind dann die Leute, mit denen man die Sachen vorzeigt und wie schon erwähnt, beim Vorzeigen man, verprügelt man die so richtig. Das sind die, die man nochmal extra runterputzt bei jeder Gelegenheit und sagt, völlig falsch, du hast keine Ahnung, das wird nie was. Und ja, auch am besten da immer die, die Trainingspartner von Hand auslesen und genau die nehmen, die die eigene Einstellung des Trainers erteilen und wissen, worauf es dann wirklich ankommt, um Leute zu verkraulen.
0: Und ich denke, wenn man das eine Weile macht, dann kann man auch die erfolgreich loswerden. Jetzt natürlich noch eine kleine Zusammenfassung, wenn ihr das, also für, für den kleinen Teil unserer Podcast-Hörer, die das vielleicht nicht möchten, die sagen, ja, Thema, ähm, ist cool und wir sollten darauf achten, dass sich die Leute bei uns im Training wohlfühlen. Wenn man das jetzt noch mal zusammenfassen möchte für, für diejenigen. Da wäre es sinnvoll, eine wohlwollende und wertschätzende Grundkultur im Training zu etablieren. Eine positive Feedbackkultur. Also wenn jemand etwas macht, das da ein positives Feedback zu geben, dass es das gut war. Denn er, er oder sie hat irgendwas gemacht und das ist auch gut. Und dann immer eben scheibchenweise korrigieren, ne? dass man nicht gleich alles aufzählt und das und das und das und das und das äh, hättest du jetzt anders machen müssen, sondern eben beim jetzt signifikantesten Punkt eben anfangen und dann sagen: Du kannst jetzt hier dazu noch mal ähm, das und das anders machen. So. Und dann eben Schritt für Schritt das so zu verbessern. Und ähm, auch ein angenehmes Klima mit den, mit den Trainierenden zu haben. Da haben wir auch eine Folge gemacht zum, zum Vereinsklima. Oder äh, zur, wie, wie man Leute für seine für Vereinstätigkeiten begeistert. Und das spielt da im Prinzip voll mit rein. Denn Leute fürs Training zu begeistern, ist im Endeffekt nichts anderes. Und Ganz wichtig ist auch, sich selbst nicht auf ein überhöhtes Podest zu stehen. Ihr steht einfach so schon ein Stück höher, weil ihr Trainer seid. Und da müsst ihr euch nicht künstlich irgendwie noch erhöhen, sondern das passt schon. Und wenn ihr irgendwas nicht wisst, dann gebt es einfach zu und arbeitet an euch selbst, das zu verbessern. In jedem Fall seid ihr dafür verantwortlich, nicht die Trainierenden.
1: Ja, das ist eigentlich ziemlich gut
0: zusammengefasst, würde
1: ich mal sagen. Dann können wir es, denke ich, für heute gut sein lassen. Ähm, ich hoffe, das kam jetzt raus, äh, was quasi die ernst gemeinten Tipps waren und was nicht. <lacht>
0: das möchte jeder für sich selbst entscheiden, was er davon nutzt. Ja, weil äh,
1: natürlich auch noch ein Punkt: man sollte immer nicht, ähm, den wir am Anfang ja auch hatten, man sollte immer auch nicht, also nicht, nicht. Man sollte immer sagen, was die richtige Variante ist und nicht nur sagen, dass irgendwas falsch war. Von daher hoffe ich, dass man jetzt auf alle Sachen, die man nicht tun sollte, auch die positive Variante gegeben haben. Und ich sag mal, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge reden Michael und ich über zehn Dinge, die wir am Anfang unserer HEMA-Karriere gern gewusst hätten.
0: Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an schwertgeflüster.de oder via facebook.com schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfiehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.